Hallå och välkommen till Projekteffekt på den mitt namn er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis inför projektledelsesfrågor. Och idag ska vi snacka om lin och kontinuerlig förbättring genom en spännande karriär från domhusmediker till kunsthögskolan i Bergen till livsvetenskapsbygge. Och jag har fått med mig en av de allra bästa på fältet i denna branschen både nationellt och internationellt. Eh, varför min påstånd? han är er lin entusiast och föregångsperson i byggbranschen genom många år. har lean construction erfaring sedan 2010 med lean processer, lean strategi, lean principer, lean design eller projektering, lean construction eller bygging och lean systematisk färdigställelse som är er flera teman inför lean här då. Eh i 2014 Stadsbygg sin innovationspris för implementering av lean principer i Stadsbyggs projekt och vant i 2017 Bygg21s pris Gullhammaren för bästa praxis för bruk av lean i norsk byggbranche. Han är er senior projektledare i Stadsbygg och nu i rollen som projektchef på livsvetenskapsbygge. Det är er selveste Hans Thomas Holm. Välkommen till projektet på den Thomas. Ja, hyggelig att bidra. Det är er en ära att ha dig med. Jag måste säga, jag har tänkt på länge att vi måste lägga en podcast med dig Thomas. Det är er ju du har mycket att komma med. Och när jag så på din LinkedIn profil Thomas så har du beskrivit dig själv som att det står på engelska då på profilen confident structured collaborative process minded independent goal oriented fast operational international versatile rational seeing the bigger picture inte dåliga karaktäristik där där Thomas och utifrån som så jag känner dig så så stämmer det ganska bra så jag vill ju säga si att du är er ganska self aware för att fortsätta på nynorsk Nynorsk er et fint språk, så da må man liksom bare dra til. <laughs> ja, og så for, for å ha en liten sånn disclaimer, som Norge heter på nynorsk da, til de som lytter på her, så har du jo en relation fra tidligere, fra å jobbet sammen i Stadsby, og faktisk på flere av de prosjektene som vi nevnte innledningsvis her. Og de skal vi snakke litt nærmere om i dag. Og... Jag var ju din ledare i en avdelning med många projektledare och då vill jag säga si att du var ju kanske en av de mest intressanta och bästa projektledarna satt från mitt sted. kanske inte alla tänker så men men sånn som jag tänker så så är er du det och då tänker jag kanske inte för det du gör som själva projektledare uppgiven sån fantastisk mycket bättre än alla andra men det är er där även till att se det större bilden som du skrev i din egen beskrivelse här och det att reflektera över egen praxis vad är er, er bra vad kan bli bättre hur kan vi utveckla oss så det syns jag är er en fantastisk egenskap som som projektledare så då Thomas tänkte skulle börja lite där då hur kommer den egenskapen från eller den nyfikenheten ja sant att säga si det förresten tack för all god omtale sätter väldigt pris på det Och det har ju varit ett hyggligt samarbete som vi har haft den tiden du var i Stadsbygg och mm. 
Nå som vi har möjligheten till att följa varandra och lite sån från vart vårt håll. Du er mest i Bergen, jag er i Oslo. Och det vi gör så har vi ju mycket av de samma intressen mm. inom byggnäringen och det syns jag er väldigt viktigt. ja, var kommer dessa egenskaperna ifrån? Det det är er kanske värre att reflektera på tror jag. Några det har väl dukat upp strukturerat står ju är ju jag har beskrivet om mig själv och ska vi börja med en lite sån morsom beskrivelse på det så sa min mor til mig, at da jeg var liten så lekte jeg ikke med biler, jeg sorterte dem. <laughs> og det er jo sånn, ok, så det, det var nok noe som startet tidlig, tror jeg. Ja. Eh, og så husker jeg min ungdom, hvor, hvor vi gjorde jo litt sånn malerjobber som man jo gjør for sine foreldre på et hus man har. Mm. Og da var det liksom mine brødre og jeg og noen venner av oss som gjorde den jobben, men vi funderte jo alltid på eh, hvordan blir vi raskest mulig ferdig, særlig når vi er flere personer, hvordan kommer man fra A til Å på en enkel, grej måte. Ja. Noen ganger er det bare fordi man motiverer sig selv med å begynne på et nytt sted, men uten å miste oversikten. Så, så det er mange sånne ting som jeg tror egentlig bare har varit i, I kropp, kroppens, tror jeg, egen kropps natur, ja. uten at jeg kan helt beskrive hvorfor. Jeg husker også fra et firma jeg jobbet i i Göteborg. Jeg studerte der og begynte å jobbe der, uh, og de, jeg vil vel si gubbene den gangen, og nu er jeg jo med å bli en selv, men, men dette var jo karer i 60 plus års alderen, uh, og de visste hvem de likte å jobbe sammen med, uh, og, og vi drev med balkongrehabilitering, mm. og det er jo en process, det er en rekkefølge på hvordan man gjør ting, ja. uh, ordet process er jo et sånt man kanskje ikke alltid liker, men snakker man om rekkefølgen på å utføre en aktivitet, mm. en jobb, så är er det jo ting som kommer i en naturlig rekkefølge. Ja. Og disse gubbene, jeg tillater mig å bruke begrepet, um, så, så hade de liksom, ja, førstemann i rekken, han stod liksom da lengst til eller hade de første balkongene som vi drev med da, betongrehabiliteringen av de, uh, og nestemann gjorde da det neste i den rekkefølgen, og så videre, og noen ganger var det litt sånn ensomgjengere, og andre gangen så var det gutter som likte å jobbe to og to. Mm. Og de hadde en rekkefølge, og egentlig slapp jeg å tenke mye, men, men samtidig slutter de at dette her er en naturlig måte å jobbe på, og så merket jeg at dette passer også med min tenkeværemåte. Mm. Gjør det ting rasjonelt, og ja, man gjør jo feil, men jeg tror mange kan irritere sig på å gjøre samme feil to ganger. Da blir det litt sånn, hvorfor gjorde jeg det igen? Og der i kommer vel egentlig den her forbedringsegenskapen, Ja. Vad kan jag göra för att undgå att jag gör samma fel om igen? Mm. Och på ett privat plan eller ett individuellt plan så så är er det ju kanske inte de stora konsekvenserna. Men trekker man det bildet upp till det stora bildet, vi jobbar ju nu med byggeprojekter och det har ju i löpet av yrkeskarriären ökat i störelse. Det var liksom någon titals miljoner här och där I, I den späde skarva starten. Och nu är er ju kostnadsrammen på nuvarande projekt 12 miljarder. Ja, det er jo et stykke fra balkongrehabilitering til noe. Norges største universitetsbygg. Ja. Men, men det jeg ser som er helt likt, og det, og det er det jeg egentlig samtidig da fascineres av, er tilbake til det ukjekke begrepet process, men rekkefølge på å gjøre ting. Mm. Og jeg synes jo, det har varit min tankegang, 
kanske särskilt sedan 2010 hvor jeg ramlet på begreppet lin för första gang, inspirerat av Sankt Olavs hospital och dåvarande projektdirektör Johan Arnt Vattnan. Mm. Så tack till ham. Mm. Um, som hade en, en del av de samma tanken och idéerna som egentligen jag hade haft och de hade gjort något med det på det projektet och det tänkte jag intressant. Ja. ja. Det har jeg lyst til å ta med mig og, og lære av. Og da oppdaget jeg jo en begrepsverden og en måte å tenke på som jeg merket hm, her faller faktisk brikkene på plass. Ja, det er, Så det var egentlig litt sånn jeg ramlet in i det fra å ha vært noe jeg ikke helt visste hva var i ja. min egen personlighet. Mm. Så vår personlighet og egenskapene kom fra aner ikke. Det har jeg ikke akkurat tenkt så Nei, men det, da tenker du egentlig at dette er noe av din personlighet. Ja, helt fra ja. bakgrunnen av det er sånn du blev født og oppvokst. Ja, sant. Och och sån eller blitt sånn. <laughs> Det vet jag inte men här ja. <laughs> och så har du fått en fått ett ramverk ja, som ja. heter Lin och som passar till din måte att tänka på. Men eh hvis jeg, hvis jag runt omkring vad är er Lin så får man ju många olika svar. Ja. Så jeg har jag lust att fråga dig vad betyder Lin för dig? Ja, och det syns jag er ett gott spörsmål för det i både privat sammanhang och i arbetssammanhang och enkelt i flesta sammanhang så brukar vi ofta ett begrepp som ja du brukar ett begrepp stor rik fattig mm. och så vidare men jag och jag också men lägger vi det samma i det ja. og och när du då frågar om vad är er så är er det för mig så är er det nettop detta med process alltså en rekkefull av aktiviteter mm. hvordan det er beskrivet på en god måte, för därmed också att skapa bäst möjligt flyt i dem mm-hmm tillbaka till det vi snakket om och göra fel och ärgra över det. Hvordan, som ju är er i mye av vardagen då blir kallt slösing. Vad är er det vi egentligen tuller och mickler med som ikke har någon värdi mm. för den processen vi driver med. Och så flyt process är er då två av disse tingene. Hvordan blir stadig bedre på det vi gör och det liker de fleste selskapet, hvordan blir de mer produktive, effektive mm. Mm. i det de gjør. Um, og så liker jeg jo det som jeg läste et eller annet sted, og det er jo, har jeg 14 års erfaring, altså er jeg blitt kontinuerlig bedre, eller har jeg ett års erfaring 14 ganger. Mm. Det vil si jeg gjør egentlig det samme fra år til år, mm. synes jeg er god på det, for det er jo det de veldig aller fleste synes, men egentligen är er det så flyttar mycket bedre. Så så det är er nog med att bli kontinuerligt bedre både i jobb och i de aktiviteten vi gör den räckefällen vi har. Så där har du väl sån hurtig tror jag vad lin är er för mig. Där i så ramlar du in begreppet kontinuerlig förbättring. Ja. Och så har jag lärt mycket mer om det i allt detta här, men det kan vi väl ta i det. Ja, så vi tolkar det riktigt så snackar du om en rekkefölja eller en process på ting. du snackar om att skapa flyt i den processen. Och du snackar om att lära och kontinuerligt förbättra. Tänker det är er sån de tre huvudpunkterna för mig. Ja. ja. Och i det vill jag kanske lägga till en sak till och det är er hvordan vi kan bli flinke för då snakker man ju om att dela detta med varandra och det ska vi komma tillbaka till men ja. hvordan kan vi klara och visualisera detta här på ja. en måte för varandra slik att jag kan fortælle dig eller de som ser och har lyst ja. till att lära och förstå bedre, hvordan gör man det på en enkel mm. visuell måte så visualisering ligger också i det här en ja. transparens en del av läringen 
Ja, så transparensen synes jeg er viktig at det er synlig, for ja. at en PC er ofte noe vi bare klapper igen og da er ingen som ser ja. noe lenger. Mm. Så det synes jeg også er en del av lin for mig. det er visualiseringen og transparensen. Men nu, jeg tenker litt på byggebransjen som vi jobber med, og det å linifisere byggebransjen, det har jo vi begge prøvde å bidra med gjennom mange år, og det er krevende, og noen mener at det ikke er mulig, og så tenker jeg, Eh, disse processen du snakker om eh, og det att lära av det det avhänger ju av att du fullförar en process. Och ett sånt byggeprojekt var ofta väldigt lång tid, sant? Att du får en sån lång eh, lång cyklustid då för du hela t- alltså för du kan avsluta processen och lära och börja på nytt. Eh, er det är en av grunderna att det är er vanskligt och lina byggebranschen eller är er andra ting. Jag tänker faktiskt andra ting. Ja. Rätt och slett fördi att uh, vi kan tänka det som en linjär kurva, alltså 1 5 10 50 100 500 1 miljard. Uh, ting bara ökar och blir större. Uh, och det är er ju riktigt, uh, men i det ligger ju också att då blir det mer komplext ju större det blir. Mm. Men när jag tänker på processtänkning så är er det faktiskt för att enten vi gör en karport eller en enebolig eller en si, firmansbolig för att ta något lite större eller kanske en ungdomsskola eller en opera en gång i tiden eller i vårt tillfälle där ett livsvetenskapsprojekt så är er det akkurat där 1 5 10 50 100 miljard. och jag kan med det. Med det menar jag att det är er en linjär ökning men alla disse få exemplen de gör samma sak. Processen är er egentligen helt identisk. Mm. Du binder, altså man binder inte att bygga taket så fram till det är er en prefab som så transporteras till en byggplats senare. Mm. Eller att man har ett rent byggesätt, men selv ett byggesätt så gör man grunden först, så gör man väggarna, så gör man taket, så gör man det som är er inne i mm. och så kom, og så en del av det är er då det funktionella. Och så är er bygget egentligen färdigstilt. Mm. Och det gäller ett 12 miljarder slitsvetenskap också. Vi jobbar i grunden, vi gör råbygg, alltså betong och råbygg, tätbygg, inredningsarbeter. I löpta allt detta här så gör vi det funktionella och till slut är er det färdig. Så processen är er faktiskt klinlik. Det är er bara dimensionen på det som är er olik. Den processen är er lik men det tar lång tid på ett livs. Ja, och så tar ja, sant? Och så tar en lång tid, men ja. för att detta är er, jag menar att detta är er likt läringen kan göras enten är er lite eller stort är er nettop för det processen är er lika. Mm. Så man man bara skalera upp ja. eller ner avhänga av projektet är er nettop lite middels eller stort. Mm. Hvis vi ska höra lite mer om om din linreise i byggbranschen och så så nämnde jag inledningsvis tre projekt Domus Medica, Kunsthögskolan i Bergen och livsvetenskapsbygget. Ja. Du har varit med på alla de och det är er väl där du har fått lov att utforma utfolderingen inför linvärlden då. Vill du se si lite om de projekten? Kan vara det som kan vara du lärt av dessa projekten? Uh, första projektet var ju egentligen där min linvandring startet uh, på alltså det vill se si egentligen inspirationen jag tror vi nästan vi bombin där var ja. med Sankt Olav så och vattnan. Ja. Uh, jag började och snusa lite i vad är er detta var på något seminarer konferenser och havnet på en uh, ett seminar i Tyskland som var två tre dagar så ska jag inte farta hur många dagar det var så man kan vara. 
Um, der støtte jeg på en person som jobbet for Porsche Consulting mm. og jeg tenkte, ja hva gjør Porsche her og spørte han om det, og vi hade egentlig en hyggelig passiar og så visste det at de hade en modell en bit liten byggemodell og han sa noe jeg ikke la merke til men han sa underutvikling uh, og denne modellen uh, sa han, det holder vi kurs på for så kan man forstå og lære noe om taktplanlegging for bygging og jeg tenkte, hm, dette her er jo spennende mm. og på det tidspunktet så hadde vi ikke riktig begynt å bygge på daværende prosjekt Domus Medica mm. men jeg synes det hørtes interessant ut uh, fant ut av at det var et kurs man kunne ta og vi meldte oss på fra Domus Medica og dro ned til Tyskland og kom tilbake og lærte om dette her, og kom tilbake egentlig med stjerner i øynene, og tenkte at det her er helt riktig. Mm. Og igen det var litt sånn som da jeg hørte Johan Antwarten den første gangen nå, at dette her er riktig. Mm. Men fra å føle at noe er riktig til at man får det til, det er en hiskelig lang vei. Fordi at inni der så ligger det nemlig det å gjøre en kraftig endring. Mm. Og det er en endring i væremåte, tenkemåte og et antal metodikker til også. Mm. Så det var egentlig starten på Domus Medica, så gjorde vi da faktisk det som rett og slett heter Lean Bygging. Vi brukte en del trimmet byggingbegrep også, for det hade man gjort i Trondheim. Um, så vi tog med oss en del av det, men det var egentlig väldigt mye takting, som det heter, altså porsjonere i så like størrelse som mulig, fordelt på en arbeidsuke, for hele det bygget. Og det vil si at det fungerte veldig godt. Mm. Og så har jeg lært mig i senere tid, apropos å bli bedre, at ja, men vi jobbet veldig mye med geometri. Mm. Hva er det? Jo, det er å faktisk å plassere hele dette bygget i denne her store X, Y, Z-aksen, ja. som er det bygget vi vanligvis ser. Mm. Og så var det noe vi kanskje ikke helt var så flinke på, og det var å få alt det tekniske infrastrukturen i bygget til å fungere også. Mm. Eh, og da var det jo neste trinn og neste projekt, og det var Bergen, ja. kunsthøgskolen. Så der tog vi med oss nettopp funktion, og der blev jeg jo kjent med han som er nåværende projektdirektør og daværende projektleder under mig på dette med funktion. Og det var da begrepet systematisk ferdigstillelse som dukket opp. Mm. Hvordan får man funktion in i et bygg som man bygger? I tillegg til at, det er jo hvordan gjør man en rekkefølge på ting, og det, det ene er at man bygger det, men vad gör man i forkant? Jo, man må jo projektera og planlegge det. Og før der igjen er det ofte en programmering, og det er en form for bakoverplanlegging. Så sånn så fant vi ut at, tja, men hvis vi nå har gjort en takting og toging, som da er en process i et område på en byggeplass, gjerne kalles i denne settingen, så fant vi ut at, tja, det må jo kunne gå an å gjøre den processen, aktiviteten som er i forkant, altså projektering også på den måten. Og det var sånn vi da stupte in i begrepet lin-prosjektering. Mm. Og så har jo vi jo skjønt, jo også prosessplanlegging kom også i sammenslengen. Ja. Og dermed så utvidet vi liksom bare fra lin-bygging til prosessplanlegging, lin-prosjektering, systematisk ferdigstillelse. Man kan jo se si at vi gapt over mye, men dette hänger sammen. Mm. Men vi igen ser at en av de største utfordringene er å folk, få folk ombord på det. Ja. Vad er utfordringen? Jo, det er å endre mentaliteten sin fra det vi er vant med, mm. et år eller 14 års erfaring, som nevnt i sted, ja. og få folk in i en annerledes måte å jobbe på som er bedre og rasjonell. Og den ja. endringen, den er utfordrende, tror vi skal si. Ja, det er vel det som er kanskje det mest krevende. Ja, jeg tror rett og slett det. Å jobbe på, det er å få alle med på det. Ja, 
för det det är er som att stå som kaptein på en ett et svart tankskip. Ja, jag vill gärna ändra kursen och så snurra på roret vilt. Mm. Men den båten, den fortsätter ju ett gott stycke till för den i att liksom mm. börjar rikke på sig. Ja. Så var en sån ensam svale i en bransch och det är er ju en del ensamma svaler som jobbar med detta och syns detta är er skikligt spännande. Mm. så tar det tid att få det in i näringen. Absolut. Och um, vi lärde i alla fall fryckligt mycket och fick till väldigt mycket i Bergen på kunskapsskoleprojektet som vi nå tar med oss i det nåværende livsvitenskapsprojektet. Mm. Det vi da har lyst til ta med sig i tillegg er jo det med digitaliseringen, nå også logistikken i tillegg til hele lin-tankegangen, prosessplanleggingen og systematisk ferdigstillelse. Så nå begynner det å bli omfattende, men dette er et så svært projekt at selv små prosenter utgjør enorme beløp. Enten det da heter inflation, som slår negativt ut, ja. eller produktivitet, som kan slå pro- positivt ut. Men, altså, Så det var sånn i store trekk saks gangen ja, fra veldig, da til nå. Veldig interessant, og jeg tenkte på eh, de prosjektene du nevner nå, ganske store. Sånn. Domus Medica var jo 500 millioner klassen, ja. kunsthøyskolen var milliarden, ja. Och här har jag nämnt nu eller har vi ju sagt att det är er 12 miljarden. Och så kommer i den settingen så vill jag väl fortslänga en liten detalj och det är er det att vi tror ofta att ting ökar linjärt. Ja. Men ett lands det som runt 2 miljarder svingen så så blir det så komplext och sammansatt att vi plejer att säga si att då är er det linjärt längre då börjar det bli exponentiellt. Det kommer ikke komplexitet ja. Då är er det så mycket komplexitet ja. och så mycket så många gränssnitt mm-hmm. att man egentligen står i fare för att miste översikten och det håller trådan det är er utfordrande. Ja, för det var lite jag ville in på här nu med eh, som jag snackat om tidigare att det med komplexitet och egentligen antal människor ja. som jobbar på dessa projekten och eh, du sa nettop att nog det vanskligaste är er nettop att få med sig alla ja. på att jobba på en ny måte. Ja. Och när du jobbar med så stora projekt alltså det blir bara större och större om så många människor det måste ju vara väldigt utmanande att få till att alla ska ha förstå den tankegången och hur ska vi jobba i ett så stort projekt. Ja. Och jag syns ju det är er nästan förnamnet att detta är er utmanande. Ja. Nu kommer jag också på vad jag hade lust till att se si. och det är er det att byggenäringen 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 har syns jag väldigt subjektivt på entreprenörsidan nog tagit till sig det här med takttänking. Enten det är er takt och tåg slik vi prøver att få det till eller det är er en sån last planner metodik. Den är er relativt lik, lite annat princip men snarlik. Mm. Og der ser jeg at mange entreprenører vet vad det er och jobber med det. Så der synes jeg det har sunket in. Mm. Så er det liksom bare få det til att flyte skikkelig godt rundt omkring. Ja, det. Hvor det fortsatt er en utfordring, det er på rådgiversiden. Mm. Og det handler ikke om uvilje og ikke om mangel på kunskap, men jeg drister mig til att påstå endringsviljen. Ja. Vi har gjort sånn alltid, dette fungerer väldigt bra, ja. men da gör vi jo stort sett de samme feilene, hvis man gör fel och ting tar väldigt tid och det är er de klassiska utfordringarna mellan entreprenör byggherre rådgivare. Mm. Um, så det att få projekteringsdelen in i en god rytme, jag brukar begreppet processen, det är er utfordrande att finna den gode projekteringsprocessen och hur man kan dela upp den i akkurat så många små bitar att det går och så då och då er vi inne på det andra checkestikoret 
och kontinuerligt förbättra de olika delarna för att bli bättre för att bli mer produktiva och det sliter ju byggnaden med. Mm. Så där i ligger då utmaningen och egentligen min jag tänker entusiasme för att fortsätta med det här för ellers kunde ja. ha varit frustrerad och gett upp för länge sedan. Nej, helt enig med dig i det som du säger där så det har varit mycket fokus på på lin och kanske mest på själve byggprocessen och att det ska vara flyt i byggprocessen. många entreprenörer jobbar med med takting och ja. tåg och så vidare och många kan att det här nu och det är er väl bra men jag tror vi har mycket att gå på något där du ser det med projektering projektutveckling och planläggning av projekten kanske hiva in en liten sån brandfackel då på, på det du ser där och så det här med förretningsmodellen till dessa rådgivarna de stora rådgivarna firmor de säljer ju timmar säljer timmar säljer timmar och de tjänar ju mer och mer pengar ju mer timmar de säljer och det är er lite sån motstridna till det vi önskar få till här med effektivisering, flyt eh, för att de vill kanske pösa på med mer resurser då. Mm-hmm. Tänker du är er det som jag säger är er det med förretningsmodellen är er det en utmaning eller är er det er något annat som gör att det är er krävande att få till lean projektering för att säga si det sånt? Eh, vi ser tänker som byggherre, hoppas jag inte som statsbyggare, selv om jag faktiskt jobbar där, men men eh, jag tänker bara sån tillbaka till mentalitet. Så som menar jag på menar jag egentligen att det inte bör vara motstrid. Mm. Ett rådgivarsällskap, konsulentsällskap kan sälja timmar utan att det går på bekostning av flyt och goda processer. Mm. Så jag ser egentligen ingen motstrid i det. Mm. men jag ser utfordringen i att man ändrar kanske lite sån ja, kallar det projektmodellen det vill säga si hvordan vi beskriver en process för att gå framöver för att få till den gode flyten ska man gå utifrån modenhet i i i bygget och nå för tiden har vi jo MMI alltså model model maturity index mm. vi ser att det är er MMI 100 200 300 400 och så vidare och därmed så är er när vi jobbar i tredje värde i BIM mm. så ökar man ju modenhetsgraden och därmed kvaliteten i denna modellen. Ja. som faktiskt är er en form för aktivitet och flyt, men fortsatt så är er projektering något som är er, låt mig bruka begreppet usynlig i den förstand att vi ser det inte helt. Og därmed så är er den måten att beskriva det på är er vanskelig att ta tak i kontra en byggeplass där ser vi jo hvordan ting reiser sig. Ja. Og så kommer jo det man kan kalle nøkkelspørsmålet. Når jeg står oss i dag 1. september og kikker på byggeplassen slik det ser der ute hvordan kan jeg se flyten? Mm. Så kan man få lov til ha en liten refleksjonstankepause på det, og så pleier man på foredrag å si, snakke litt to og to sammen. Hvordan ser jeg flyten når jeg står og ser på en byggeplass? Og så lar det være akkurat fire sekunders opphold til refleksjon. Og så er mitt svar på det er jo sånn, dere ser det ikke i dag. Fordi at det dere ser, det er hver enkelt ting som sker på byggeplassen i dag, og det er da maskiner som kjører, det er håndverkere som arbeider, det er kraner som snurrer rundt, men det er i morgen, eller nästa uke, hvor vi ser ändringen i det som har skjedd på byggeplassen fra dag til dag. Mm. Og det ses jo kanskje best på en timelapse, mm. ved att ta bilder en gang i timen, eller en gang om dagen, mm. og så ser man et, speciellt et projekt som da, som vårt, 
och går över flera år men man kan göra en timelapse över 10 minuter eller 20 minuter eller timmar på mindre projekter också. Men ja. det är er timelapsen som visar flyten i på byggeplatsen. Mm. För den är er synlig. Projekteringen är er på många måter usynlig. Ja. Vi kan se en i en BIM-modell och BIM-modellen kan sättas upp med ett egnade verktyg. Jag tror att Synchro är er en av de kan man sätta upp en timelapse eh, bim uppbygging men den är er då knyttet samman med hur vi ska göra fysisk bygging. Och så blir frågsmålet som jag ser det, hur får vi projekteringsprocessen till att harmonera med denna på en god måte? Och så ska jag säga, si, projektering är er av natur iterativ. Det är er en del steg fram, kanske någon få tillbaka byggingen bör vara i rekkefølge, i sekvens mm. för det vi vill undgå är er att rive ting. Ja. det är er det det betyder på byggeplatsen om vi rive ting och det är er definitivt slösing. I projekteringen kan vi tillåta det för att någon gånger har vi information för lite senare. Mm. Och då blir det om vilken entreprismodell är er en god en att ha för vi önskar ju kanske kunskapen från entreprenörer samtidigt med de projekterande och byggherren och kanske brukar också men då måste vi också vara villiga till och nu kommer mentalitetsändringen in. Vi måste vara villiga till att riva ned någon barriärer i denna samma denna samarbetets om, mm. slik att man inte säger att ja men aktörerna ska bara bygga, rådgivarna ska bara projektera, byggaren ska bara styra och brukaren ska bara ge in och input helst i starten och bitligt på slutet och säga att det är er ok och så kan alla jobba i silor. Och då är er min egentligen bastante påstånd nej. Så det är er egentligen där syns jag den där utfordringen ligger. Ja, men det tänkte på när du snackat om det var ju den BIM-modellen så, ja. som den är er ju den är er ju väldigt lätt att bygga kontra hvis du sammanligner med att bygga ett ett äkta bygg då, ett fysiskt bygg. Ja. Så så är er det väldigt lätt att bygga en BIM-modell. Det er det. det det kräver lite ja. resurser och och den billig att rive. <laughs> billig att rive. Och du tränger faktiskt inte söka till kommunen om att få bygga den och du tränger inte vara in för brandkonceptet eller någonting ja, ja. så du kan bygga ganska mycket som inte låser bygga i verkligheten ja. och det kan ju vara lite både och för det att det är er så lätt gör att det kanske omarbetar kanske den modellen ser mycket mer färdig ut än den faktiskt är då för hvis modellen är er byggt upp i tre dimensioner geometrien ser väldigt bra ut og, men den faktiskt inte checkat upp emot ett brandkoncept och brandreglement och römningsvägar och allt det där. så vi måste faktiskt göra om på hela bygget efter att vi har checkat det. Då är er vi tillbaka igen. Ja, men det jag tänker då och då är er vi inne på det du spurt mig var in för mig och där er sån har man kanske glippet lite på visualisering och transparens. Mm. Har man bara brukt verktyget i våra nu för tiden relativt flata PC:er för det PC:n är er värt och så klappet man den igen när man gick hem. Mm. Eller har man kunnat se på tvärs av fag nettop vad är er det vi mangler när vi går framover i den processen och det är er därför jag lite sån bastant hävdar att um, vi är er flinke på byggeplats för vi ser hur ting är. Er. Mm. Vi har en väg att gå fortsatt när det kommer till lin projektering eller mm. sätta dessa processer i sammanhang för mm. det är er så fryktligt komplexa och byggnaderna blir bara mer och mer komplexa mm. och tekniska faktiskt. Ja. Så, så det jeg ser som et behov er jo å kunne beskrive processen i projekteringen godt. Ja. De skal foregå parallelt, 
Helt grejt. Men samtidig bør man kanskje um, snakke sammen om vad er de riktige trinnene for att komme frem på en god måte. Mm. Og på projekter som er større, større än 500 millioner kroner, som er faktisk et relativt stort projekt. og egentlig oppover, så bør man av og til sitte sammen og faktisk bruke den uken, eller de ukene, eller kanskje en måned, og hvordan skal vi jobbe sammen for att få til rekkefølgen riktig? Eller så kaster vi oss ut til å bare begynne å svømme med en gang, mens vi kanskje ikke svømmer, og vi ser definitivt ikke hvor vi svømmer. Um, I en svær gruppe med mennesker, um, og, og da mister vi både fart og retning, og da blir det mye sløsing underveis. Mm. Så jeg tror at det å kunne beskrive prosjekteringsaktivitetenes rekkefølge på en god måte, og hva man da, man kommer et nytt stikkord inn, leveranseplanlegging. Mm. Hvilke leveranser er det som skal leveres til enhver tid, baserat på behovet till en byggeplats. Ikke kanske vad och det är er då vi kallar det pull. Jeg jag trekker till med det jag behöver. Byggeplatsen trekker till sig det de behöver. det motsatte är er ju att at att för exempel projekterande som är er en aktivitet i forkant av bygging producerar allt de har och bara dytter det ut så då blir det en form för push. Och kanske ikke det en byggeplats trenger i en land gitt önsket rekkefølge. Nej, jeg synes jo pullprinsippet er veldig viktig, og derfor er jo det fint. I en totalenterprise, for eksempel, der har du en entreprenør som trekker puller, han puller fra prosjekteringsgjengen, ja. det han trenger for å bygge ja. dette bygget. Eh, og da skal det i prinsippet bli mindre sløsing. Da. Så det, det pullprinsippet det er viktig. Ok, lin prosjektering, eh, vi klarer det sikkert ikke helt å Kom til bunns i det og finne svaret på det her og nå. Men dette er litt de overordnede tankene. Der, der er det noe å jobbe med, ja, helt klart. Og jeg har jo laget en episode i podcasten her med Astrid. Stemmer, ja. Hun er jo veldig inne i det nå, sammen med en del andre. Ja, de driver og skriver bok nå. Ja. Og den skal vi komme ut nå på høsten en gang. Så får vi hoppe. <laughs> Krysse fingrene. Kan jo enda uh, trekke ut i tid. Men uh, det skal bli interessant och säkert de kommer fram till där. Men tänkte lite vi skulle vri oss lite över på detta med kultur och transparens har ju du snackat om. Ehm och vi vet ju att kulturen spiser strategi till frukost. <laughs> till lunch i vart fall. Senaste lunch. <laughs> Så tänkte kan du se si lite om hur han jobbar och med kultur och det att få med alla på 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 samme lag og samme tankegang. Ja, det er alt fra si, events, endags samlinger, til at det jobbes i team. Vi har försökt att få till mye, og så vil jeg vel egentlig i selverkjennelsens navn si at det er ikke alt vi har fått till. I tillegg så har vi jo de siste to årene, kanskje, i hvert fall frem til vårparten i år, men det har tagit to år, vart genom en pandemi. Mm. Pandemi är er ju egentligen en kontraproduktiv uppfinnelse, tror jag kan se, si, för kultur. Rätt och slett för ja, att då sitter man i sitter man för sig själv och hemma. man ser inte kollegorna antingen på en på en 2D-skärm. man har avstånd till varandra av kanske virusella orsaker. Så, så det er liksom, ble litt sakens natur så der har vi egentlig slitt i motvind mm. 
Og også, vil jeg vel si, og beklageligvis, en del traditionella motsetninger mellom byggherre, bruker, entreprenør, rådgiver. Vi, skal, vi har jo en ny giv nå, hvor vi har tänkt att göra en del ting annerledes, ta med oss de lærdommene vi har haft for nettopp å bygge kulturen, ikke minst i måten vi sitter på i lokalene våre, og det er ikke sånn at en entreprenør sitter i et hjørne, en annen sitter i et annet hjørne, en tredje og så videre. Men nu må vi blande i enda større grad än før disse teamene, for vi har jo tematiske team, mm. og, og i de teamene, for hvert enkelt tema, i vårt tilfelle er det jo laboratorier eller kontor eller tekniske systemer, så består de av entreprenører med projekterende og byggherrer, og da må de sitte sammen og blandet. Ledergruppen til statsbygg skal sitte sammen med projektledarna til de enkelte entreprenørene, blandet, i hvert fall i samme rum. Det betyder, at man ser hverandre, det er kort vei til hverandre, det skal bryte ned barrierer, mm. få, det skal være lätt att kunne hugge tak i hverandre. Ja. ja, det er møterom, ja, det er at man sitter på to mann sånn innimellom, og så har man noen kontraktuelle ting, helt fair. Men den måten å jobbe på skal bidra til at disse barrierene brytes, at kulturen blir ett team og en kultur, i ett projekt. Um, samtidig er det, vi tänkte att vi nå i denne nye given og skal prøve en liten vri til, og det er faktisk å, fordi vi nå er i en overgangsfase, uh, nå, skal vi sette, la, nå skal vi ta en dag, vi skal ha en sånn kick-off, det er jo en fin måte å lage kultur på, mm. men en, en oppgave der er faktisk fint, når vi nå skal göra projektering i ulike team. Hvordan blir det? ta fram en to tre väldigt sån lätta tänkta exempel mm. och la människorna som är er på kickoffen se att okej okay, men vad betyder det då vad betyder det att vi nu ska jobba sammen på den eller den måten mm. sitter vi då på riktig måte är er då teamene riktigt gjort för vi hade tidigare idag en sån boxologimöte Vad betyder det? Jo, där visste den ena entreprenören hur deras organisationskart så ut den andra visste sitt den tredje visste sitt statsbygg visste sitt Och det blir väldigt många boxer i ett hierarki. Mm. Det blir boxologi, men det blir inte nödvändigtvis en kultur av det. Så nu är er det sån, hurdan kan vi ha boxarna kanske i bakgrunden, men hurdan jobbar vi samman rent praktisk? Mm. Det øh, må vi nå bli ända flinkare på att ta med oss de erfarenheter vi ja, har haft så långt i projektet. Ja. Och det tror jag är er en måte att få, få kultur bättre på. Ja, ja, ja absolut. Jeg, jeg har akkurat holdt to dagers kurs i samspillsmodellen. Ja. Og, og samspillsmodellen og lin, pleier jeg å si, det passer som hånd i hånd. De hansker. passer veldig godt sammen, det er ikke noe tvil om. Og en del av de tingene du snakker om nu, det, det kunne like gjerne vært samspillsprinsipper ja. som lin-prinsipper. Det er helt riktig. Ja. Og, og dette med oppstartsmøte, sant? jeg var jo med i dette prosjektet her for Begynner å bli mange år siden nå. Vi hadde oppstartsmøte den gangen, og vi fikk laget en plakat for hvordan vi skal jobbe. Og så har det kommet, det er mange personer som har gått ut av projektet og mange har gått in i projektet siden den gang. Og det er også en kontinuerlig endring, dessverre. Ja, og, og det med, jeg kan ikke drive av kick-off hele tiden, men hvordan, hvordan, jobber, hvordan jobber dere med dette da? For å få med alle, alle som kommer inn og tror det er mange personer som skal, skal være med. 
Det er jo lite kjekke begrepet, det nynorske begrepet vi har i noen av de, ja, det er onboarding. Ja. Og det å få til et godt onboarding-program. Fordi noe er jo det statsbygg synes er viktig i, I sett utifra hva prosjektet trenger. Vi har noen strategier som vi lägger veldig vekt på. Jeg har nevnt dem før, lin, systematisk digitalisering, logistik. Mm. Det er metodikkene, det er verktøyene vi har. Blant annet, noe synes kanskje hver enkelt entreprenør er viktig innenfor sitt, sin kontrakt. Mm. Noe er rent administrativt. Har vi de adgangskortene vi trenger her? Er vi blitt meldt inn til rett verktøy, til rett team på, på gruppen i, I Teams? Liksom som et annet teambegrep. Så det er tre ting. Men så er det også, hva er viktig for de ulike temaene vi skal jobbe med? Som nevnt, tekniske systemer, kontorarealer, laboratorarealer, som også er noe man skal ha. Det kan man göra en engangspresentation på, slik at hvis man tänker sig en input, en pil till en box, og så er det inne i den boxen så sker det noe, og outputen er et färdigt godt projekt. Og da er jo inputen egentlig, hvordan gir jeg dig som nyankommet til projektet et godt kunnskapsmessig grundlag, mm. At du liksom har teorien, der er pilene inn til boksen. Selve boksen er egentlig måten å jobbe på, og det var det jeg nevnte for litt siden med for eksempel sånn, altså en slags teambildning, men hvordan skal disse teamene jobbe sammen og sitte sammen for, for å produsere, for å kunne gjøre en god process for å kunne levere disse leveransene fortløpende, slik at man efter et pullprinsipp får rett ting til rett tid, i rett mengde og dermed forhåpentligvis, enten det er projektering eller så bygging, og så at bygget er färdig og ferdigstilt på dato, på tid og på kost, til, den, ja, til brukerens tilfredsstillelse. Så alt det der har vi egentlig med onboarding att göra. Hvem, hvem gjør hva, hva skal vi fortelle, og når de nye kommer in, ja, har vi kanskje filmet en liten filmsnutt fra de ulike temaene, har vi mm. en to-tre slider kanskje for de temaene jeg da nevnte, ja. som den enkelte kan kikke på, har vi, har vi og har vi. Hva, hva du kan, kan bruke altså en god del tid på ja. ombordstigning, for å si det på norsk, ja. få folk med på samme resen og ja. får de til å bli kjent med eh, hva dere skal gjøre, hvordan man skal gjøre det, og ikke minst bli kjent med hverandre ja. som mennesker. Og man kan jo alltid ta en sånn halvdårlig fotballanalogi. Eh, en sak er at man har köpt en masse dyre spillere, og man heter si eller så lag, mm-hmm. eh, men, men de må jo begynne å fungere sammen, men man vet at de har et kunnskapsgrunnlag, eller i det tilfellet evnegrunnlag, ja. eh, til å kunne spille på dette laget, men så må man få laget til att se hverandre og gi hverandre gode passninger. Mm. Og da er det en inputen, er det man vet at hver enkelt har, eller har fått når de kommer til laget. Det andre er å sørge for at laget forstår sine både plasser og roller, mm. og kan yte, og forhåpentligvis er det kamp når den er ferdig, så har man da vunnet kampen. Mm. Litt sånn halvdårlig analogi, men det fungerer sånn passelig, tror jeg, på onboarding også. Ja. Ok, um som jag misstänkte så märker jag att tiden går väldigt fort när vi snackar samman. Det går rasande fort. Det plejer att vara så när vi kunde snacka i timmesvis. Ja. men jag tänkte på detta med deling. Ja. Det är er viktigt och du nämnde då inledningsvis att det det är er en viktig del av lin. du 
du synes det er viktig selv, og du bidrar. Du bidrar i den norske branschen og holder foredrag og er med på internasjonale arenaer. Hva er det som, hvorfor er det viktig, og hvorfor gjør du det? Jeg var senest i juni i Finland og blev invitert for att fortelle om lin, egentlig, primært. Og det blev jo litt livsvitenskap naturlig nok i det, for dette er jo der jeg nå er. Mm. Um, vi er tilbake til um, prosesstenkingen, faktisk. Ja. Så kjedelig begrepet en kan være. Fordi at byggene vi bygger, bygges likt verden over. Ja. Rett og slett. Og når jeg har varit i Tyskland, og jeg har varit i Spanien, og har varit i Finland, og har varit i Amerika, enten fordi jeg har presentert selv, og det har varit veldig inspirerende, men også fordi jeg på enkelte steder har lyttet mm. og deltatt som deltagare rett og slett. Og det jeg hører skråstrekk ser, er at man sliter med de samme sakene mm. overalt. Og noen lykkes da med noe på ett sted. Det finnes jo noe som heter Integrated Project Delivery. Mm-hmm. Hvordan man jobber sammen veldig tidlig. Som man lykkes veldig godt med på vestkysten i USA. I Norge så langt er det vel Østøre, nei, for å si det, sykehuset i Tønsberg som har prøvd det. Mm-hmm. Litt sånn vekslende hell, tror jeg. Ja. Men jeg skal ikke påstå noe bestandt der. Men det er egentlig bare ett projekt i Norge som har prøvd det. Det er kjernen. Det er en variant for egentlig å prøve å endre mentalitet og gjøre noe bedre. Mm. For det vi vet er at produktiviteten er lav, og det virker som er en internasjonal sak. Ja. Og når man da kommer til prosesstenkingsbegrepet, så er det sånn, som jeg sa i sted, ja, men vi begynner med grunnen. Så er det råbygget, så er det tettbygg, så er det innredning, så er bygget ferdig. Den er lik overalt. Kan vi beskrive disse prosessene bedre, så er det også mye lettere å forbedre fortløpende underveis. Og det er det som jeg tror er det store kluet. Og da er det ikke bare, som nevnt, på byggeplassen, men kanskje i enda større grad prosjekteringen i forkant. Ja, og så er det noe programmering for der igjen. Hva gjør vi med byggene? Hva skal være inne i byggene? Og får man til hele denne beskrivelsen av aktiviteter og rekkefølgen av den, så er det så mye lettere å forbedre enkeltdeler av dem. Og det, tenker jeg, er noe som går på tvers av på tvers i et selskap, mm. på tvers mellom selskapene i en næring, mm. i et land, internasjonalt. Ja. Hvordan tenker du på byggebransjen som helhet? Er vi, er vi flinke nok på å dele? Eller holder vi litt tilbake på sånn, funner på noe lurt og så holder vi litt tilbake? Eller? Jeg tror at villigheten til å dele er stor. Ja. Det tenker jeg. Altså, det er, det er sånn, jeg tenker ekte at Villigheten til å dele er stor. Jeg tror ikke det er noen sånne hemmeligheter på det. En som fotballag, altså reglene er de samme, laget er det samme, sporten er det samme. Noen lag er bedre enn andre. Mm. Og det, det, det kan jo være at den ene har et konkurransefortrinn foran den andre. Men måten å gjøre dette på, den er lik overalt. Så delingsvilligheten er høy. Ja. Det som jeg ser som en helt klart forbedringspotensial, ja. det er at når vi snakker om vad som kan forbedres så, som nettopp sagt så mangler vi relationen till vilken del i processen, vilka delaktiviteter er det som kan forbedres og hvordan ja. nettopp fordi vi ikke har det samme ja, prosessgrundlaget, rekkefølge aktivitetsgrunnlaget, selv om vi faktisk bygger likt, vi projekterar likt, og det er ikke illustrert på en god måte, og 
hade man där haft en ja, en internationell standard för att bruka ett skickligt begrepp som man fortsovner av så kunde det ha varit en god måte att dela på för att då ser man där kan man göra sida kan man göra så mm-hmm. en kanske en internationell standard på det. Ja. tänking men jag tror att då hade liksom delingen av erfarenheten gått chappare. Ja men akkurat där syns det passat ju gott med som fotbollsanalogi då. det har ett felles felles spelregler. Ja. För hur spelar vi fotboll? Ja. Hur bygger vi bygg Hvordan er rekkefølgen å dra seg gjennom de 90 minuttene på? Det er jo kanskje mer <laughs> varianten. Men hei og hå. Ja, ja, interessant, interessante tanker. Du har veldig mange interessante tanker, og jeg vet, som jeg også nevnte innledningsvis her, en av de tingene jeg setter pris med deg, på med deg, er jo din evne til refleksjon, og de gode samtalene vi har rundt ulike temaer. Og Jeg vet jo, du driver og noterer ned eh, dine tanker, og du visste mig her en PowerPoint-film med masse tanker og ideer og refleksjoner, og den har nu skal vi se, 450 slides, ja. Den såkalte master... Eh, Maxi-presentasjonen. Maxi-versjonen. Ja, 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 ja. Så her har du mye kunskap, men eh, det vil jeg litt inn på nå, hva Hvor retter du fokuset ditt nå og fremover? Hva er du nysgjerrig på å utvikle videre? Det er nok mange parallelløp. Akkurat nu er det å få til både en, en, en god onboarding, en ombordstigning. Mm. Det er en, en, vi har jo en taktplan for bygget med taktområder. Det vi nå også skal ha i dette projektet her, og da er det igjen for å skape en god oversikt det är er processplanläggningen för huvudprocesserna och till den lyttern som lurer på vad är er huvudprocesser så kan jag väl avslöja att jag mener, vi mener att alla byggprojekt i utgångspunkten har de samma tänker tal men den ligger sån ett landsting mellan 7 och 8 7 9 huvudprocesser har alla byggprojekt kan man sätta räckföljden av då nettop disse punkterna in till var huvudprocess och det kräver lite tankeverksamhet um, så ser man vad ett projekt bör genom fra det starter till det er färdig. Så det är er det ett et fokusområde till är er egentligen få til den huvudprocessplanläggningen och utifrån det lage ett A3 ark som visar de viktigaste milepelarna og och utifrån alla leveranserna så trekker man ut de viktigaste och det är er då ett antal nyckelpunkter. Och ha det i ett kart som då blir egentligen vägkartet för projektet. Mm. Det är er nog vi ska gå dypere in i de nästa två veckorna. Vi har haft en stund men ikke fått helt fart på det. Så det ska vi bruka nog de nästa två veckorna på att få upp och då har man en, en förhoppningsvis en god översikt för det vi sliter med är er verktyg som visar detta på en god måte. Ja. Det föregår mycket digital utveckling men det är er fortsatt många som nettop för det projekteringen är er, din projektering är er så pass ung vill det påstå som mm. den är er, så är er det, det å få de gode verktygen till det det jobbes det med på olika plan i olika sällskap. Mm. Så det är er väl kanske där vi kommer till att jobba mest akkurat. Väldigt bra apropå delning så du har ju varit med och och lage en bok efter kunsthögskolanprojektet. Ja som jeg har i bokhyllen hjemme, den er veldig bra. Er det en bok som andre kan få tak i? Absolut. Ja. Det var jo en erfaringssamling, ja, ja. som egentlig faktisk, jeg synes det er litt morsom historik det, fordi at vi gjorde på kunsthøyskolen, så lagde vi en sånn liten 
bitteliten lommeversion på vad är er taktplan, vad är er takt och tåg som hantverkarna skulle se på. Alltså egentligen liten bygging. Mm-hmm. Vi gjorde den på norsk och vi gjorde den på engelsk. Och så syns vi att det här var en god idé och så fant vi ut att ja, vi har ju fyra teman till som vi har lust att fortælle om. Kanske inte akkurat hantverkarna, men egentligen disse temaene. Og da var det jo systematisk ferdigstillelse, krystalliserte sig fort ut, og så var det egentlig lin projektering slik vi gjorde det på Bergen-prosjektet på Kunstskolen. Mm-hmm. Og så hade vi jo en lin-strategi i bånd for hvordan vi skulle göra det der, og hvordan vi brukte BIM, 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 BIM på, på byggeplassen. Og da hade vi fem temaer som blev fem småhefter, og da projektet var färdig så satt, fant vi ut at hm, det her er litt uhåndterlig med fem småhefter, la oss det sammen i en bok. Ja. Og da fikk vi da egentlig boken Lin Metodik i praksis, erfaringer fra byggeprosjektet Kunst- og designerskolen i Bergen. Ja. Og den samme har vi da faktisk på engelsk. Lean Methodology in Design and Construction. Jeg er lite usikker faktisk på vad den riktige internetsiden er, men jeg vet at den finns på Stadsbyggs en eller annen hjemmeside bortgjemt, dessverre. En PDF-version? Det finns en PDF-version av begge disse to bøkene. Men kan man köpa en papirversion i boken? Eller? Vi har faktisk gitt dem bort ja. så langt, og, og vårt enorme opplag på, jeg tror det var 300 eksemplarer av engelsk og norsk, er, er stadig skrumpende, men PDF-versjonen finnes å ja. laste ned, både på engelsk og på norsk. Lin Metodik Praksis PDF, Lin Metodik Praksis Engelsk PDF. Vad linken er for øvrig, jeg har ikke usikker på, for det har dessverre blitt flyttet på, så den er ikke alltid helt oppdatert. Nej, men kanskje men den finnes. interesserte lyttere som ønsker et eksemplar av boken, kan kanskje sende en e-post til podden, og så ja. Kanske vi kan dela ut eh, någon exemplar. Vi kan sända länken vi så det är er inget problem. Superbart. Och då kan man bara sända en e-post till podden krullalfaprojekteffekt.no. Okej okay, Thomas, vi måste runna av snart, men vi måste höra lite mer om vem är er Thomas. Vi har hört lite i starten, men jag har fem chappa frågor som jag plejer att ställa till gästerna här och Det första är er, hurdan blev du intresserad i jobb med projektar alltså från från att sortera bilar till projektar <laughs> från stabla bilar um, det är er väl nästan lite pinligt att se si att jag var färdig med examen i och och tekniska högskola I, I Sverige jag bytte i Tyskland och gick ut i Sverige så var det nog arbetsgivarsmarknad ja og ikke arbeidstagers. Så, så jeg havnet egentlig i et, I et underentreprenørselskap til Skanska, som heter Stabilator, mm. som en form for projektleder. Ja. Og jeg må vel ærlig innrømme at jeg var ikke sånn veldig bevisst på forskjeller på privat og offentlige projekter og selskaper og sånt, så jeg gick litt sånn happy-go-lucky og havnet i et selskap. Så Og da kom jeg i projekt rett og slett. Mm. Og så har det egentlig bare gått videre derfra. Men det var kanskje ikke den mest bevisste starten på yrkeskarrieren, men det var nog der jeg havnet. Så du snublet inn i det, kan vi si? Jeg tror vi kan si det. Ja. <laughs> ja, ja, men det er bra det. Men hva er det som får deg opp på morgenen og tenner gnisten i deg nå, nå til dags da? Det er jo det å kunne utvikle dette videre. 
Og så kommer man jo si at jeg er ikke det mest fødte morgenmennesket, så jeg er litt treg opp av dyna på morgenen, men jeg kommer mig opp, og det er fine dager, og det er jo egentlig det håpet om at man kan bidra på en god måte fremover, ikke ja. minst i byggenæringen. Så, og der finns det alltid noe att ta tak i. Absolut, du har gjort et godt bidrag så langt, så det vil du nok fortsette med. Men har du en god morgenrutine da, selv om du er litt treg om morgenen? Ja, der har jeg to kjappe, og det er en frokost før en dusj. Ja, det är er en bra start. Kaspi så utan frukost. Ja, det plejer att bli en två tre brödskivor, en kopp te och kanske en sån liten yoghurt till. Det 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 håller man gående en god stund. Så vet du jag glad i god kaffe så det... Ja, vi kallar det designkaffe så det är er ju gärna en det som är er det käcka begreppet flat white. Ja, ja, ja. Fantastisk. Ehm, hur balanserar du jobb och fritid? Är er det mycket jobb eller har du god balans? Jag tror det är er viktigt med en balans där och jag sammanligner det faktiskt med Mercedes tegnen utan att liksom tänka på kanske bilmärket som sådan men alla vet hur det tegnet ser ut och den består av tre delar. Mm-hmm. De två övre det är er faktiskt jobb och privat för de syns jag ofta påverkar varandra. Har man det skralt på den ene så går det som regel lite skralare på den andra. Mm. Jobb och privat och privat är er ju då äktenskap, partner, hemliv. Mm. den delen som är er nederst i Mercedes-Benz, det är er fritiden, det är er balansen, det är er säkerhetsventilen. Og jeg tror at de aller fleste bør være opps på at hvis den der nede skrumper inn til et minimum, mm. så er det også et tegn på at det, det er noe gærent med en av de to der oppe. Mm. For da har de spist sig inn i hverandre. Da må man passe på. Jeg prøver å få til en, en god person av fritidsdelen den nedre, slik at enten det er en sykkeltur eller en, mm. en gåtur eller egentlig en läsa en hyggelig bok som är er balanse till vardagens intensitet. Mm. Så det blir liksom egen tid det. Det blir egen tid och ja. det tror jag är er viktigt som en sån säkerhetsventil för att mm. finna balansen. Väldigt bra. Kem eller vad inspirerar dig? Du nämnde Johan Ant Vatnan. Har du andra inspirationskällor? Ja, han gör väl inte det på daglig basis kan jag säga, si, men han gjorde det den gången och det var väldigt fint och jag syns utan att jag helt vet vad jag ska svara på frågorna faktiskt så vet jag det att um, när man tänker om vi var i han var i han mötte jag och hörte jag i 2010 i 2016 tror jag eller 17 samma kan det vara men det var ju 6 7 år senare mm. så blev jag inbjudet till Tönsberg projektet för att fortælla om vad vi gjorde på uh, kunskapsskolan i Bergen. Ja. Och vem satt där? Johan Arnt Vattnan. Ja. Så jeg følte at, og det passer jo fint å avslutte denne podden på, at da var ringen sluttet. Mm-hmm. Jeg kunne gi tilbake det jeg hadde lært, og nye ringer begynner. Fantastisk. Så, hva inspirerer mig i dag? Det er egentlig mye, så jeg har ikke faktisk ikke et konkret svar på det. Mm. Ok, jeg pleier også å spørre i podden her, sånn til slutt, jakter på beste praksis, men hva tenker du? Hva betyr det når jeg sier beste praksis? Det er at det man gjør er godt, og at det alltid kan gjøres bedre, tror jeg. Mm. Det var en sånn kort version. Så jeg skal omformulere det, så... <laughs> Nei, man, beste, man, kan, kan vi si, beste praksis er jakten på beste praksis. Ja, egentlig. Den var det. Ja, ja, ja. Godt omformulert. <laughs> ok, har du et tips til folk som ønsker å bli mer lin? i sin verksamhet eller i för sig själv. Ja, vi är er faktiskt lite på jakten på bästa praxis tror jag, visst jag ska svara på den. Och det är er, lin som begrepp är er ett uhanteligt begrepp. 
syns jag personligen också, även om jag brukar dem. Så jag tänker att hurdan kan man göra det man gör bättre? Hurdan kan man reducera töjs och tokleri och få till en god flytt? Det är er ju för mig egentligen Lin som jag snakkat om ganska tidigt. Mm. Um, det är var en nyskärig på att som jag också nämnt för har jag ett års erfaring 14 gånger eller 14 års erfaring har jag blivit kontinuerligt bättre på det jag gör. Mm. Är er man intresserad i det så innehåller ju Lin en verden av begreper som egentligen är er så mystiska och magiska men men det ger en 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 sammanhang som gör att ting kan göras bättre. Och det tänker jag egentligen är er tipset. Och så måste man vara nyfiken och det finns mycket god litteratur. Jag ska inte nämna någon av dem, men den enaste jag vill nämna är er faktiskt Niklas Modigs detta är er lin. Det syns är er en inspirerande bok. Apropå inspiration, där har du egentligen mm. en person till som inspirerar mig. Mm. Det är er Niklas Modig. Absolut. Den boken är er ofta en gott ingångsvärdtyg som bok som bok. Den träffar alla tror jag. Ja, jag är er helt enig. Den är er, er väldigt fin och lätt att förstå. Ja. den page turner. Den är er lätt att läsa, det är er 150 ja. sidor. Jag tror jag blåste igenom den på fyra timmar eller fem ett eller sånt första gången jag läste den. Jag har läst den ett par gånger sedan. Ja. Tatt den upp igen, men man känner sig truffet, man känner sig igen. Ja. Um, och så startar färden. Mm. Och den är er för alla, oavsett vilken er bransch du jobbar i. Alla branscher. Ja, ja. Så den är er Det er jeg enig med, det er bra tips. Ja. Og den store utfordringen er jo å få det tilpasset til det man faktisk gjør. Og, og det er jo litt det jeg da har jobbet med siden. Thomas, fantastisk å ha deg med på podcasten, og som sagt, vi kunne snakket i timesvis, ja. så vi kan jo kanskje følge opp ved en senere anledning med oh, ja. en ny episode. Jeg vil i hvert fall si tusen takk og ønske deg og resten av livsvitenskapsteamet Lykke til videre med Linferden og ikke minst eh, Norges største universitetsbygg. Oh ja, tusen takk for det. Jeg setter veldig pris på det. Takk for raten. Hei igjen. det var dagens episode som blev presentert i samarbeid med prosjektlederfirmaet T2 Projekt. Tusen takk for at du lyttet på episoden, og jeg håper du synes det var både inspirerende og lærerikt. Og hvis du vil laste ned Lean-boken fra Kunsthøyskolen som Thomas snakket om, så kan du finne link til PDF-filen i denne episodens show notes, eller beskrivelse. Hvis du liker podcasten vår, vil vi sette veldig stor pris på om du har lyst til å dele den med dine venner og kollegaer. Så det kan du gjerne sende en link til episoden eller til hele podcastserien. Det du kan gjøre er å gi oss en femstjernesrating og en tilbakemelding inne på Apple Podcast eller din foretrukne podcastspiller. Har du tips eller ønsker til temaer eller personer som vi kan snakke med i Prosjekteffekt-podden? Send oss gjerne en mail på podden krølalfa-prosjekteffekt.no Er du interessert i mer om prosjektledelsesfaget, kan du ta turen innom prosjekteffekt.no for å høre de andre episodene våre. Du kan lese blogg der om prosjektledelse, eller kanskje du vil sjekke ut noen av våre kurs innenfor prosjektfaget. Akkurat nå tilbyr vi et gratis kurs i samspillsmodellen som du kan melde deg på gjennom prosjekteffekt.no. Vi har også opprettet en LinkedIn-gruppe som vi oppfordrer alle våre lyttere til å bli medlem av. Her kan du dele erfaringer, stille spørsmål og stifte bekjennskap til andre i bransjen. Søk opp Prosjekteffekt Community på LinkedIn og bli med. 
för att du ska gå glipp av några episoder i denna inspirerande podcastserien så anbefaler vi att du abonnerar på podcasten i din föredragna podcastspelare. Okej, okay, det var allt för idag. Så då tackar jag för att du var med oss så hörs vi igen i nästa episode. Snackas. Mm.